0: En podkast fra NRK.
1: Svik er et sentralt begrep i Toril Brekkes romantrilogi om Agathe, jenta som vokser opp i Oslo etter krigen. Nå er siste bind klart. Agathe er blitt russ og er på vei ut i livet som voksen. Velkommen til Studio 2, Toril Brekke. Tusen takk. Forfatter av disse bøkene altså. Nå er du ferdig da med denne familiehistorien. Hvordan føles det å være ferdig?
0: Nei, det føles som en stor lettelse Jeg er veldig glad for at jeg har kommet Jeg har hatt det veldig morsomt Eller både morsomt og ikke morsomt Eller dramatisk Når jeg har holdt på med, med det og For det har vært viktig for meg å skrive dette her Men, men jeg synes det er, en, det er en lettelse Å komme ut på den andre siden Å vite at jeg har gjort det Jeg tror jeg hadde bestemt meg for å gjøre Og at jeg, jeg håper det er bra
1: For lyttere som ikke kan bli kjent med Agathe nå Hvem er hun?
0: Nei, Agathe, altså da hadde jeg veldig lyst til å begynne med vad jeg hadde tänkt å gjøre da jeg begynte på den trilogien, og det var å skrive en bok om, om, om krig og overgrep, eh, og, så jeg, jeg trodde det var det jeg gjorde, og da jeg hadde da skrevet det, det første bindet, og ba en veninde av meg det før jeg sendte det til forlaget, så sa hun, det handler ikke om krig og overgrep dette, det handler om et, et vannskjøttet barn. Og så gjorde de jo det også, fordi Agatha er da dette vannskjøttet til barnet, men det handler vel til en viss grad om krig og overgrep også, som, som var det, altså jeg ville skrive om hva menneskene gjør med hverandre av vonde ting, både i det store og i det lille, eller det nære, altså det familiære på en måte. For, for det er jo
1: selvfølgelig likheter da mellom deg og Agathe i alder, oppvekst kanskje, men selvfølgelig er hun ikke deg. Hvordan fant du frem til Agathe?
0: Agathe er en som, som står ved siden av meg altså det, det jeg sier er at jeg har diktet opp to ekstra jenter i den skoleklassen jeg selv ikke og, og, og det er Agathe og bestevenninden, så at jeg i stedet for å dikte opp et helt nytt miljø som ikke jeg visste om, så la jeg Agathe bo vokse opp i de omgivelsene som jeg vokste opp i, og laren henne gå over i den skoleklassen, og jeg henter hendelser som skjedde rundt, dels fordi at jeg håper at det passer in at jeg synes det er morsomt ha det med, men også fordi jeg faktisk vet at det, dette, sånn var det, det var dette som skjedde, de la de kablene opp, og det gjorde det året der sånn, ikke sant? Og det var sånn at vi dro hjem til læreren som alle elsket for å <laughs> besøke ham på kveldstid, stakkars, <laughs> komme overrumplende på ham. Vi gjorde dette her.
1: Så må vi beskrive familiene hennes eh, også. Mm. Hun er altså datter av den vakre Veronica, pianisten som alle elsker, men som da stikker fra man og to barn. Hun drar med en elske til København. Og vi har jo hørt om slike litterære hendelser før. Mm. Eh, hvorfor dro Nora? Hva slags menneske er Veronica?
0: Eh, Veronika er... Vi vil se si hun er et skadet mennesske. S så en hun, hun oppførej og vil svike ført og veldig stygt innimellom mot sine nærmeste. Men selv lille Agate som opp, altså Agate opplever begge deler. Til å begynne med så er det mamma og Agate. Det er aldri någon far til å begynne med. Hun vokser opp hos mormor og morfar, og mamma inntil hun fyller fem, og lillebroren til mammaen som heter Onkel Janik som drar til sjøss på et tidlig tidspunkt. Men på den ene siden så er mammaen veldig nær, holder om henne, ger henne kjelenavn og så plutselig så er hun ikke til stede lenger, skyver henne vekk, hører henne ikke noen snakker, og kan varer ganske sånt barsk. I, nei, da må du gå. Gå vekk. Og ta begynne med gjøre ikke dette nå for at det mormor er der. Mormor är till stede för barnbarnet så har klarer klarar sig väldigt bra. Helt til hon har blivit 5 och mamma gifter sig med Per Annostemmern Isak och de flyttar till ett annat städ på altså det som blir kallat Vallhovin for de som inte bor där men som hvor man käller mellan Lilleber och Vallhovin för de som faktiskt bor bor där. Jag har då vuxit upp där i ett radhus mellan alla blocken. Det var tre radhus som är i blocket, men Elara Gata bor i ett av de andra radhusen för de hon har ikke inte med, inte där kommer da, det mamma, og så er det denne pianostemmeren, og etter någon måneder eller noe sånt, så kommer lillebror Morten inn i bildet. Så de er liksom en sånn kjernefamilie. Men når Agathe kommer dit, og mormor ikke er der, og pianostemmeren er gått på jobb, så ligger jo mamma bara og sover. Hun kommer ikke ned trappa, men da er hun jo gravid, ikke sant? Så fra hun er fem, så må Agathe lære sig å skjære skive selv, ut hva hun skal kle på seg, gå ut, ikke sant? Og gå på ski, om Da våren kommer, så sier hun, mamma, jeg trenger ny klær, fordi det er for små de andre, de sommerklærne jeg hadde i fjor. Ja, da ser mamma, nå hører jeg overhovedet ikke hva hun sier. Og da går hun i lommeboka til mamma og tar med seg en femtilapp, og får den lille vennen Tormod til å følge seg. Og de drar ned til sentrum og tar trikken alene og kjøper ting. Og han måler og ser vad han synes passer. Gult er fint på jenter, sier Tormod. Så kjøper han gul blus.
1: Og så har hun altså denne flotte målen, eh, musiker, eh, tiltrekker, menn, eh, kvinner, synes hun er en flott kvinnsakskvinne, mm. som altså svikter datteren. Hvorfor gjør hun det?
0: Ja, det får man vel kanske svar på etter hvert. Så så U uten
1: at du røper for mye, da du sier noe?
0: Ja, nei, jeg sier bare at hun er et skad, skadet menneske. Men jeg vet jo at de som har lest de to foregående bøkene, synes jo at hun er, hun er slem, hun er, hun er en heks, og jeg sier at ja, hun oppfører sig som dette. Men hvis vi da kommer till den tredje boka, hvor hun, hun, altså da har hun bodd i 4 år i København, og hun har stukket der sammen med basisten Lennart ikke sant? Og, og, så, øh, og så ringer altså, Lennart, eller spesielt mammaen da, pianistinnen Veronica, hun har aldri i løpet av disse ringt til datteren og sønnen og invitert dem nedover. Aldri. Hun har alltid lov til å komme hjem jul, har aldri gjort det. Hun har lov til å i konformasjonsselskapet til agata kom selvfølgelig ikke. Så hun er ikke där. Og så ringer da plutselig Lennart den hösten da Agathe ska opp i siste gym. Hun er 18 år. Uh, og så uh, sier han mora, de er vekk du må komme og hjelpe å finne henne og da har pianistinnen vært borte i tre døgn og bassisten vil at Agathe ska komme ned og gjerne ta med Morten de kan lete begge to uh, og først så tänker Agathe skal jeg dra ned og prøve å finne henne hun som aldrig har vært der for mig. fortjener hun at vi kommer og så samtidigt har hun en sånn motvekt inni seg som heter snakkars mamma for inni mamma er den en masse sårbarhet inni mamma er det noen som plutselig ikke skjønner hva som skjer ikke sant, så Agatha er veldig dobbelt i forhold til Vem er egentlig mamma og hun er veldig ute etter å finne ut av det også, men først og fremst så er hun som følelsesmessig todelt på at mamma har sveket ja, hun fortjener ikke at jeg kommer, på den andre siden så er det noen stakkars mamma og så ender det med at de drar da
1: så drar de, og så har du en, lov til å lese litt fra boken, og da er vi
0: där vi har rent där. Ja.
1: Eh och då anar de mig vad det ska läsa och detta är dröjkost alltså.
0: Ja, nej det här är ju jag ska ju bara inte så väldigt mycket men det som sker är att det det är nämligen att Martin och Gate drar till Köpenhamn. Och så finner de Lennart som han bor i et av de, altså hvis, man, hvis vi ser for oss Nyhavn, med alle båtene på kanalen, sant? Så bortenfor så ligger det sånne trehus fra gammeltid. Jeg, jeg hadde en gang en veldig god venn som bodde i et av de husene, så jeg vet hvordan det ser ut der. Så jeg har på en måte beskrevet hans, hans hus og den lille plassen på det lille portrommet. Men hva for så finner de fram, og de kommer in dit, 12 år gamle Morten og 18 år gamle Agathe, og det her sitter Lennart, han kjenner dem ikke igjen med det samme, det er så lenge siden, så han, når de sier hej så sier han hi på dansk, helt til han liksom skjerper blikket, nei, men her er det ikke Agate, ikke sant? Og så er det Morten. Uh, og så får de vite at det, han har jo faktisk funnet det, han vet hvor hun er nå, så de trenger ikke gå på leiting, fordi hun har jo funnet en ny man. Altså, det er ikke lenger basisten Lennart, nå er det trombonisten Nils. Og Nils jobber i et annet band, og man har ikke vist på øvelser den siste uka da hun har vært borte, men denne kvelden ska de ha konsert. Og Lennart antar at hun kommer, han vet ikke sikkert, men han tror det. Og så begynner disse to barna, de går rundt i København, mens de venter på at det skal bli kveld og konsert. De prøver å finne det stede, hvor hun har flyttet til. De vet at han bor i noe som heter Jens Julesgate. Her i Oslo så har vi Nils Julesgate, men i København har vi Jens Julesgade. Men de finner henne ikke, og så kommer de også altså til konserten. Og så... Er det først en, eh, altså den er delt i to akter, eller hva du nå sier, to avdelinger, eh, og mammaen er der, og mammaen blåser kyss mot dem, og de tror det er, det er til, til seg, ikke sant? Og så helt til la gate, se det sitter jo, der sitter elskeren, ikke sant? Det er han som får disse luftkyssene, for han blåser tilbake. Eh, og så er det pausa, da må man holde igjen brånsjen, du må gå in nå, for nå er det Nils, vi har 50 hjul på vogna, du må gå in nå. Sant? vi venter i konserten er over. Og så dukker Lennart opp, han har da sviktet første avdeling, men da kommer med bassene igjen, og han, han har vært på kneip i mellomtiden, men han er edru nok til å klare å spille da. Og hele konserten er slutt, så skal de da gå bakover, gå på baksiden og finne mamma. Og da, så noen har da spondert et glass rødvind på Agathe, og hun har jo att det var mamma. Det er, ikke sant? Vi hoppet opp på podiet, og beveget oss rundt stolene og notestativene. Vi fant en åpning i det sorte teppet som hang fra tak og ned. Vi kom in på ett bakrom med snakk, og latter og flere sofa-grupper og folk som satt eller sto. Men vi såg ikke mamma. Vi såg ikke Lennart heller. Vi spurte noen, og de pekte mot en smal gang innenfor. Där var hun. Veronica. Mammaen vår. Hun stod len til veggen med sigarettmunstykket av sisselert sølv mellom pekefinger og langemann, og hun snakket med Lennart. Bak stod det en annen. Det var Nils. «Mamma!» ropte Morten. Hun myste forvirret i vår retning. Visste hun enda ikke at vi var der? Hadde ikke Lennart rukket å fortelle henne det? Var det ikke hun som hadde spandert glasset med rødvind? Det näste sekundet var et evighetssekund. Ett som varer og varer, som i ettertid erindres som en sekvens fra en sakte film, men som i virkeligheten var over på ett blunk. Øynene hennes vier ut. De søker Morten, eieren av stemmen som ropte «Mamma!» Hun er den mamman, men hun søker i flokken av kolleger og kollegenes venner, og hun finner, hun oppdager lille Morten i de slitte arve arveklærne etter vennene Sander og Willi, og hun roper «Lille tulipa!» Et trop av fryd og desperasjon, men som kappes underveis i fremføringen, kanskje fordi han har vokst, fordi han ikke lenger er en liten åtteåring med tulipansveis, men nesten en tenåring, en større og fremmet gutt, og ansiktet hennes skrumper til noe annet, noe nesten ondt, og hun veiver og ser seg med flakkende blikk som en svimmel og skadet ful, og hun søker en arm, armen til Nils.» og hun sier noe vi ikke hører, noe som får den danske trombonisten Nils til å geleide henne hastig bort, ut av vi står i, vekk.
1: Toril Blekke, dette var fra din nye bok, Klangen av frihet, den tredje og siste pinnen i fortellingen om Agate. Hjerteskjærende scene, altså. Mm. Og da er vi ikke en tredjedel inne i boka engang. <laughs>
0: Det er, det er drama, men det er klart at det, Morten Lillebror får jo da en vesentlig større plass i denne siste boka enn i de, de foregående. For vem blir han, ikke sant, etter dette? Altså han faller helt sammen etter denne scenen, så Agathe må, må bære ham til hovedbåndestasjonen, fordi de kan ikke overnatte hos Lennart, for han bare skjeller ut mora og kvinnfolk i sin alminnelighet, og så Agathe må ta igjen med han. Og hun skjønner at vi kan ikke hos ham nå. Og han gjør ingenting for å hjelpe henne med Morten. Han bare går der med bassen sin. Eh, så hun kommer sig til hovedbanestasjonen. Og da er toget gått. Nattoget er gått. På den tiden gikk det nattog, ikke sant? Det gjør det ikke nå. <laughs> og da, eh, sitter hun på en benk på hovedbanestasjonen med hodet til Morten i fanget. Eh, og, og der sitter hun bara Og kanske dormer litt. Og så underveis så våkner så Og han er helt grå i fjeset eller han er egentlig gul, for han får sånn gult lys på seg fra noen lysepunkter der. Og så ser han opp på henne og er helt tonløs i stemmen, og så sier han, nå har jeg bare dig. Og så kan man jo lure på, har han ikke en pappa? For han er jo vokst inn i et ekteskap hvor det fantes en far, og det är pianostämmern Men han har aldrig trodd att pianostämmern var faren, fordi han har aldri oppført seg sånn som Martin tror fedre skal gjøre. Ingen
1: lusinger Hva? Ingen lusinger Nei, ingen
0: lusinger Og heller ingen klemmer Ikke sant? Det er ingen av delene Mens han klarer å gi Agathe klemmer Altså pianestemmeren er mye mer fadelig overfor, overfor Agathe Men uh, Agathe tror jo slett ikke han er faren hennes Fordi hun var jo fem år da han kom inn i bildet Men han oppfører sig som man har hennes far Men ikke Morten sin Og så blir det Hva gjør Morten med dette? Ikke sant? Og så fortsätter det
1: Toril Brekke, jeg må også si at boken også ger et flott bild av en spesiell tid, en tid med protester mot krigen i Vietnam, studentopprøret i Paris som førte til større frihet også i Norge. Til slutt, hvordan opplevde du den tiden?
0: Nei, altså jeg gjorde jo det samme som, som Agatha, eller omvendt. Altså, først, det, i første og andre gym så gikk jeg på musikklinje på nissen, og det lar jeg og Agathe også gjøre, men det er i den mellomste boka. Eh, og da forskjøksgym kommer til, høsten 1967, så hoppet jeg over dit. For meg så var det en veldig lett måte å ta seg på. Jeg var nesten ikke til stede. De har hatt klassefester senere ikke bedt meg, så jeg tror de andre elevene ikke visste at jeg var der. Jeg var stort sett på klubbsju, <laughs> men og <laughs> jeg hørte musikk og hadde det veldig, veldig morsomt så jeg synes den tiden var, var veldig flott mm.
1: Klangen av frihet er altså titeln på Toril Brekkes roman Tusen takk for at du kom i studio til oss. Tusen
0: takk for meg Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio